0: 群像
1: 中反调思考，有趣闲聊，技术杂谈。本节目由唱唱反调出品。昨天走在路上的时候，我的那个手机四 G 标识还变成了一个三 G。真的又持续了半个多小时，我想起来之前老有人在网上说，啊，就是现在三 G 了，三 G 了，降速了，降速了。我昨天真的是感受到个三 G 实锤了
0: 。哎呦，我原来也不是我一个人有这样的问题啊，其、就、实、是、我也遇到，就是感觉就是网速会慢了很多。说是说五 G 时代要来了，但是网速没有提升。反而先先被降速了，就还是有点讽刺的
1: 。我现在真的很无法忍受，就是这种三 G 就很慢，感觉就是慢到好像就没有网速一样。我发微信的话，那个微信那个圈就一直在转转转，然后就一直都对发送不出去嘛。但是我又回想起来，就是之前四 G 还没有来的时候，我们的生活也是也不都一样嘛，也没有感觉什么不方便。好像二 G 来的时候也觉得 啊， 就是好方便、好快网速。现在回想起 来， 好像四 G 也推出了差不多七年了 吧？ 其实对我们的生活还真的改变很多 的， 不知不觉 中， 像我们。打车啊，然后外卖啊，移动支付啊，还有就是，反正就是各方面都能运用到。我觉得这些平时我们最能接触到的，也是最能影响我们的技术，才是这个4 G 非常成熟的一个体现。但是现在4 G 马上就要结束
0: 了。4 G 时代的话，给我们生活确实带来了极大的一个便利嘛。那像您刚才提到的啊，网约车啊，外卖啊，移动支付。其实 ，4G 时代最最核心的一个科技发明就是移动支付了。因为如果没有移动支付的话，网约车和外卖这两个业务根本就做不出来。而且，只有在 4G 时代，你网速够快，才能够做到移动支付嘛。
1: 对呀、啊，现在干个啥感觉都是用微信或者是支付宝。我出门也不带银行卡，也不带现金。我那天带了好像二十块吧，然后我朋友还说：“啊，你现在还要现金啊，真土。<笑>啊”无金无
0: 现金时代了，已经是。
1: 我想起以前我们学校就是国际学院的同学，他就是在我们这边习惯了什么共享单车啊、移动支付啊，他回国之后就老吐槽他们那儿啥都要用信用卡，啥都要用现金，还说哎希望就是微信支付能够推广到法国，然后移动支付我就觉得对于他们来说真的就是一个对中国印象最深的一件事情吧，就是每个人都在说特别好。我之前去日本的时候也感觉很方便，就是去哪儿我也不用去换钱了，就是到处都在用支付宝解决我老是数不清楚有几个零，然后万一自己被什么司机坑啊，或者是，或者是被那些小摊贩坑的一个苦恼，就数学不好嘛
0: 。那其实像那个微信支付啊，支付宝是我们现在最最常用的移动支付方式嘛。但是今后的在移动支付领域，其实会有一个重量级的玩家会入局
1: 。移动支付不就是阿里和腾讯吗？他们两个不就是牢牢地把握了这个市场？为什么还有还有玩家？这种明明就是两个人的电影，为什么会忽然出现第三个人
0: ？<笑>是人民银行。你说人民银行够不够分量
1: 啊？就是他们要发布数字货币这个事情，我之前在新闻上看过了。但是后来就忘了，我记得好像他们推出的数字货币好像叫什么 DCEP， 然后后面说了一堆什么我也忘了
0: 。DCEP 它的全称叫做 Digital Currency Electronic Payment， 翻译过来的话就是数字货币和电子支付工具嘛。DCEP 就是这一串英文的首字母的缩写。那我们为了方便就叫央行数字货币好了，好吧
1: ？它有啥不一样吗？就是我会觉得。微信、支付宝，大家已经非常习惯了。要是忽然再冒出来一个，我觉得它还挺难取胜的。
0: 这两个东西哦，本质上就有蛮大的一个差别的。首先，这个央行数字货币的话，其实是法定货币，跟我们平时用的人民币是具有相同的法律地位的。它的发行方是人民银行，但微信支付啊、支付宝，它们不是货币的发行方，仅仅是一种呃付款的。支付的渠道而已，是网络商业银行
1: 。你说到这个，我忽然想起来，我之前看过一个美剧叫《使女的故事》，它里面第一集就提到，就是里面的一些人物，他被拉到一个新建立的国家，但是他们在原来美国里面的那些钱，就是存在上面的那些钱，就一夜之间就全没了。那是不是意思就是说，如果微信或者是支付宝哪一天？破产了，我在上面的钱就什么都没有了。比如说上面是一百块，<笑>然后那我最后就给我一块钱或者是零元
0: 。嗯，你这么说其实理论上也没错了。那有可能破产，但他们这两家大公司，我觉得应该也不会吧。然后像人民银行，它研究数字货币的话，其实也有些年头了嘛，从一四年就开始研究数字货币了。然后在一六年的时候。时任人民银行行长的周小川，那还针对数字货币接受了财新社的一个采访，那现在应该网上还能够找到的。在一八年一月二十五号的时候呢，人民银行的副行长范一飞，然后也发发表了一篇文章，叫做《关于央行数字货币的几点考虑》，而这篇文章实际上就已经确立了央行数字货币的一个研发框架
1: 我觉得有一个很基本的问题要问了。他为什么要发行这个数字货币呢？因为我感觉现在的网银啊、支付宝啊、微信支付啊都很方便了。他推出这个数字货币有什么特别的意义吗
0: ？哎，你提你提的这个问题的话，像范一飞副行长其实，在文章里面有解释过，人民银行的这个数字货币，他想要替代的是现钞，也就是 M 零。那在我看来呢，用。数字货币逐渐替代现钞的话，可以让现有的银行体系在现钞管理方面能够做到一个降本增效的效果。那这里先做一个科普，就是什么叫 M 0 m 0就是指我们平时在市面上流通的这些纸币和硬币，这种现金类的货币呢，我们管它叫 M 0你刚才提到的支付宝啊、微信支付啊，它们跟银行卡，呃，是消费的时候是绑定在一起的。那这些线上消费的这部分电子化的货币，其实是活期存款，我们管它叫 M 一。所以人民银行的数字货币就是希望能够取代这些现钞、现金这种货币
1: 。你说到这个现金，我觉得现在的纸币啊、硬币的一个发行，就是它不是有个体系嘛？就是从印制啊、回笼啊，还有储藏这些环节，我就感觉特别的耗成本。它整个人力物力就特别的高，流通体系层级也非常多，层层下来就时间也不断的耗进去了
0: 。对，其实，呃，硬币、纸币这些发行哦、啊，它确实蛮麻烦的。那大致的流程是这样子的，就是人民银行把钱印出来之后呢，商业银行要给人民银行缴纳货币发行基金，然后把纸钞再运运到各银行的网点，然后老百姓去网点兑换现钞。而且现在所有的银行网点早上营业前都要花钱接收由安保公司从人民银行护送过来的纸钞，那网上营业之后呢，又要把这些清点好的纸钞运送到人民银行，所以这些流程其实会消耗非常多的人力、精力跟财力。如果用数字货币能够替代这些现钞的话，就可以将这些资源给省下来了。
1: 啊，是的，我们连我们这些去取钱的人排队也会排一天，但是现在一些智能网点也挺方便的，虽然不用排队，但是你还是得去那个网点呐、啊。嗯，你说这个运现钞的事情，我想起来以前我在网上看见别人吐槽嘛，就说网点的一个柜员他表达了对这个送钞安保人员的一个不满，他们就需要给这些安保人员搞好关系，就那种非常老套的，什么递个烟呐。买瓶水呀，说点好话呀什么的，因为他们什么时候能下班，完全取决于这些安保人员什么时候到他们的支行网点。就有一次，他们的有一个柜员抱怨说：“哎，怎么这么晚来，比平时晚了好久啊？”然后他又着急着回家，结果他说的这番话就被那个安保人员听到了，不知道那些人是报复行为还是怎么样。第二天就来得更晚了，打听了一下才知道。那些人原来是去吃了个饭才过来，当然这样的情况是比较少数了。我觉得从这种例子上来看的话，工作情况的话，就是每个岗位就是一个环环相扣的，所以嗯，就还挺不容易的。每个岗位都非常的不容易
0: 。确实的，那我有朋友在银行就是做一线的这些工作嘛，那像这种一线的这些柜员的话，确实工作比较。比较辛苦的，确实。所以就是说，央行数字货币如果说完全能够替代这些现钞的话呢，那像这样的事情的话，完全可以被避免掉了。那数字货币其实会有很多其他的好处，像现钞携带不便啊，易被伪造、匿名、不可控，然后还存在被用于洗钱等违法犯罪活动的这样的一个风险。那么推行数字货币之后的话，那老百姓只要下载一个手机的 APP。啊，注册一些实名的账号，兑换数字货币之后呢，那就可以在各个商店里面进行使用了。另外，数字货币的话没有办法被伪造，因为数字货币它呃用到了一项技术，叫做一项加密的技术，叫做哈希算法。那这会使每一块钱的数字货币都具有唯一性，就是没有办法被伪造的。还有就是洗钱的问题，其实也可以很大程度上被控制。
1: 我之前看好多人就是调侃说啊，有人造假币，然后花了三万的一个现金造了两万的假币，<笑>就还挺搞笑的。大家老是用这个来调侃。然后像
0: 之前那个比较火的一部电影嘛，叫《无双》啊，周润发、郭富城啊，周润发好帅，就他们讲的就是一个伪钞集团的一个故事嘛，就是讲那个八九十年代的香港啊，这帮呃伪造钞票的这些犯罪团伙。用各种方式伪造了当时那个美金，虽然说，呃，伪造的过程特别的麻烦，但是还是有办法的。如果说现在这些呃现钞的货币都被呃数字货币给代替掉了的话，那这些伪造是根本没有办法做到的。那还有一个就是洗钱的问题，它可以在很大程度上被控制掉。我们再举一个香港黑帮电影的一个例子好了
1: 。哦，你好喜欢看香港电影。
0: 大家都喜欢看嘛，就这个年纪的人，<笑>就这些电影里面的话，他往往就会出现这样的一些镜头嘛，就是呃黑社会进行交易的这样的一个情景，然后就是说有一帮派的人提着一箱子的现金去什么买枪啊、买毒品啊这样子，那就是因为现金交易是具有匿名性的，然后监管层就除非是人赃并获嘛，就是不然的话他们就没有办法知道你这笔钱到底是怎么来的。于是就有很多不法分子就利用现金的这个匿名性，然后进行洗钱、黑心钱的话，多多赚赚，他就洗白了
1: 。哎，你知道粤语的花钱讲出来就是洗钱吗？啊，他用粤语的发音，然后发出来是普通话的洗钱
0: 。嗯
1: ，他打出来的那个字也是洗钱吗？我朋友他小时候，他就是看见那个银行门口不是老挂那种红色的横幅，写着什么？严厉打击洗钱犯 罪， 然后他就用粤语问他爸 爸：“ 哎， 为什么要打击我们洗钱 呢？” 就他的理解就 是：“ 哎， 为什么银行不准我们花钱 呢？”
0: 哦， 花 钱， 花 钱， 这很
1: 搞笑。这两年不就是很流行那个比特币 吗？ 然后我身边的人就
0: 对， 也是数字货币的鼻祖。对，
1: 就是可能大家提到数字货币的 话， 第一反应就是比特币。我身边的人就是听到这个就觉得。既好奇又害怕，因为大家老是说什么水很深啊、很复杂啊什么的，不要去搞啊。
0: <笑>呃、其实他们的担心是有道理的，因为现在数字货币这个市场啊，专业的这个币圈对吧？炒炒这些数字货币的叫币圈，就币圈的话就蛮多这种一夜暴富啊，还有就是一夜破产这样的神话就出现嘛
1: 。对呀、啊，我就失去了很多暴富的机会，<笑>就是因为他们的谣言。<笑>那单位说的也没算错嘛？那那
0: 举个例子说，比特币好了，它之所以就是说之前价格为什么被能够炒到一万多美金一枚的这样的一个高价呢？最本质的原因是因为它有很大的一个洗钱的一个需求，就是比特币的话，它是有匿名的这样的一个特点的。那么呃，有一些犯罪分子嘛，他们就是要做一些不想让人知道的一些交易，他就通过那个比特币来进行交易了。那么比特币的交易的话，它是在网上进行的嘛？也就是说，除了追查网络 IP 啊，没有任何的政府监管渠道是登记了你的这个比特币的钱包账号就是你的。但是 IP 网络 IP 是可以被伪造的呀。那就算你追查到了一个真实的 IP 地址的话，那这些警方啊什么的派人去抓这些犯罪分子
1: ，早就跑了，谁还等着你来抓？对，人
0: 早跑了嘛，因为要花时间呢，对不对？但是人民银行它推行的这个数字货币的话，它既能够满足老百姓部分这个匿名消费的一个需求，它同时还可以通过大数据的一个手段识别出一些洗钱活动的特征，或者是犯罪活动的一个特征，啊，从而来抑制这些犯罪的活动啊，比方说赌博，大量的赌博行为它都是发生在午夜之后的，而且赌博的金额也都是十的这样的整数倍的，那一般来说。呃，开头如果说这些交易的话是小额的钱，然后慢慢的越来越大，啊，突然间断崖没了，哎，就是没有交易的流水了，那就说明钱输光了嘛，这就符合一般赌博的这样的一个特征，啊，电信诈骗也是如此。如果出现了大量分散的钱集中到一个账户里面，那突然又迅速的分散开，消失在很多账户里面的话，这就符合明显的电信诈骗的这样的一个特征了。
1: 就是(笑) 说， 他们比(笑)朝阳区群众的甄别能力还要厉害很 多， 是 吗？ 那
0: 肯定 的， 那肯定。就
1: 总的来 说， 就是好处很多 嘛， 而且是一个值得信赖的品牌方出品的。我作为一个普通老百姓的 话， 其实我可能更关心的就是这个要怎么用 吧？ 是下一个 APP 吗？
0: 大致的使用情况是这样子 的， 就确实会像你说 的， 就下载一个。央行数字货币的一个 APP 嘛，然后你经过不同级别的一个实名认证之后呢，可以获得不同等级的一个钱包的使用权限。啊，比如说，啊、呃，你登记了你的手机号码，然后他这边就给你一个一天一千块交易的一个限额。满足你日常这种小额支付的一个需求
1: ，他会就是给个好评，然后你的那个金额就会越大吗
0: ？<笑>那那,那应该应该不会吧？毕竟央行不需要靠好评的，是不是？为人民服务是它的本职
1: ，它也不需要营销，是吗？<笑>对、呃
0: ，还有就是，那除了对吧？呃，手机号码，那你还可以登记你的银行卡嘛？然后你的限额就会慢慢的提高。就是让你的这个钱包的账号跟你这个人进行更深度的一个挂钩，然后你这些使用的这个限额就会更高了嘛。所以的话，就是像上面提到这些呃洗钱的行为啊、犯罪的行为的话，就更容易的被呃追查到了。这个是一个监管的要求。然后呃，央行的数字货币的话，它有法定货币的这样的一个地位嘛，任何的商户都不能够拒绝你使用数字货币的。就我们有时候会看到一些线下的商户的话。就是因为像支付宝啊，呃，微信支付啊，它们存在一个竞争的关系嘛，只能够二选一的去使用。但是法律上是支持你去使用数字货币的，是法定货币。如果说一个商家就是说，哎，我你不能用数字货币，你要怎么怎么怎么弄的话，其实它是属于它是属于一个违法犯罪的一个行为了，往严重来说。另外的话，在网络不好的一个情况下啊，就哪怕是离线的状态下，只要你的手机是有电的。也能够使用数字货币支付，就
1: 是说也会杜绝很多不方便的可能性，就是类似于去买东西啊，就是网不好，怎么样的？
0: 对，刷刷刷几秒的你还没有付款成功吗？就线下离对对对离线支付这个，我觉得还是蛮厉害的。另外，如果你要把数字货币兑换到银行的账户上呢，那也会像跟目前的这个微信、支付宝提现一样的这样的一个操作，是很方便的。嗯。
1: 他们的信任程度就特别的高吧，就比如说像微信和支付宝一开始出来的时候，就很多人很担心，就是啊，为什么这个东西还要绑定我的那个身份证啊、银行卡、啊、什么的？但是如果是人民银行这样子出来的话，我觉得大家，哎，绑定就绑定吧，反正就是一个值得信赖的地方。对，回到我们有间职场的职场主题。这样的货币发行其实也会引起很多柜员的职能转变吧，就比如说之前我去一些智能网点的时候，他们不是那些银行升级吗？就很多人的那个职能都转变了，类似于柜员，他就会变成什么一对一式的管家式服务啦，他们就不再待在那个柜台里面了，不是说面临着不知道自己要怎么办，但是呢，他们却有一个更好的职业化升级，央行的数字货币还真的蛮多特点的，不仅给我们的生活带来了便利，而且给一些在职场，尤其是在银行里工作的职场的朋友们，也带来了非常好的升级。而且前面我们提到的那些环环相扣的那些职业上面的那些工作人员的话，大家也会工作的越来越便利了
0: ，蛮多优点的。我现在很期待央行数字货币那你
1: 这句话好官方哦。<笑>好啦，但是我也真的很期待
0: 。你好敷衍哦。
1: <笑><笑>但是我们两个就是期待嘛。嗯，今天我们节目就到这里了。我是雨萌
0: ，我是 Nicholas， 拜拜。